0: Saja tu Touché vandaag met Michel Krilaars. Goedemorgen. Goedemorgen. Chef Boeken bij NRC Handelsblad en Ruslandkenner. Dan kunnen Touché-luisteraars al weten dat het twee uur interessant zal worden. Of tenminste, dat, daar ben ik nu al van overtuigd. Vijf jaar lang heb je in Rusland gewoond als correspondent voor NRC. Het mooiste cadeau dat je ooit hebt gekregen, zeg je daarover.
1: Ja, los van mijn vrouw natuurlijk. Maar <laughs> het was in mijn leven toch een hele bijzondere verandering. Wat je natuurlijk als gewoon ja vaak gewoon in Nederland zit. En dan af en toe eens naar het buitenland gaan. Ik ben lang, lang buitenlandredacteur geweest bij de televisie. Ik heb de val van de muur daar meegemaakt. Maar ja, Rusland om vijf jaar in zo'n absurdistisch land te mogen wonen... Hè, waarvan je iedere dag toch denkt, eh, wat staat me nu weer te wachten... als je de deur achter je dicht slaat en de straat opgaat. Iedere dag gebeurde er wel iets, iets krankzinnigs. Dus het, het was vijf jaar lang... Eh, ja, Years of Living Dangerously, zoals een beroemde film heet.
0: En met het WK in het vooruitzicht, um, ga jij voetbal kijken?
1: Uh, heel af en toe. Ik ben helemaal geen groot voetballiefhebber, maar ik vind als het spannend wordt wil ik die wedstrijden toch wel zien. En ik wil vooral zien hoe die Russen er een prachtig showplaatje van, uh, van gaan maken. Want ik keek gisteravond naar de Russische televisie in het hotel hier in Brussel. En daar zag ik Rostov aan de Don, een stadje in het zuiden van Rusland, vlakbij de Zwarte Zee. En daar zag ik toch dat die stad, die ken ik, ik ben daar een paar dagen geweest en het was toch alles, was er kapot, oud, lelijk, en stuk. En nu is het een soort Efteling geworden. Alles is er heel mooi opgeschilderd. De straten zijn mooi aangekleed. Overal staan vrolijke Russen om de, de voetbalsupporters als helden uit het buitenland te ontvangen.
0: Na jouw periode in Rusland ben je chef boeken geworden bij NRC. Lijkt me ook wel een behoorlijk cadeau. Hè?
1: Ja, nee, het, is, het is een van de mooiste banen die ik als grote lezer en, en, en liefhebber van de, de literaire kritiek me kan wensen. Het is, ja. het is een heerlijk bestaan. Het is juist omdat je na jarenlang waarin je alleen maar achter het nieuws aanloopt en op reis bent in een land, dan komt de verdieping. Je gaat gewoon zitten. En je moet natuurlijk ook een krantje maken, want je hebt een eigen bijlage. Maar dat is natuurlijk ook heel leuk. En de volgorde en toch een beetje de recensies koppelen aan de actualiteit. En het lezen is natuurlijk bijzonder. En ik bespreek meestal boeken over Oost-Europa en Rusland en Duitse geschiedenis. Ook een liefde van me. Dus ik ben alleen maar bezig om dieper het verleden in te duiken. En dat gebruik ik dan weer om zelf boeken te schrijven.
0: Over Rusland natuurlijk, hoe kan het ook anders? Het meest bekende is waarschijnlijk het brilletje van Tsjechoff. Daar heb je ook een belangrijke prijs mee gewonnen, de Bob den Uylprijs ondertussen. Drie jaar geleden gaan we het zo meteen nog over hebben. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Ja, serieus natuurlijk, met veel humor. Ik ben heel vaak aan het werk en ik kan heel erg van het leven genieten.
0: Ja, dat is zo wat uh, ja, de nee, samenvatting. Is een,
1: een redelijk goede balans.
0: Ja, je bent een behoorlijke optimist. Ja, maar ik
1: vind wel altijd dat je iedere dag dat je, dat je wakker wordt, moet je toch proberen alles uit het leven te halen. Want het leven is zo voorbij, merk ik, naarmate ik ouder word en dat mensen om mij heen doodgaan.
0: Maar dat kan dus, zelfs als je in Rusland geïnteresseerd bent, kan je optimistisch blijven.
1: Ja, maar dat Rusland maakt je ook bewust van die betrekkelijkheid van het leven. Want ik heb veel mensen om mij heen zien sterven. Ik heb politici vermoord zien worden. Ik heb journalisten zien sterven in oorlogssituaties. En ja, voor een gemiddelde Rus is het leven niks waard. Een Rus denkt ook altijd van, ik ben nu rijk. Ik heb een rijke vriend die zegt altijd van, en morgen kan alles maar afgenomen worden. Dus ze genieten van het leven. Ze genieten. Dat zie je ook al bij die oligarchen. Die smeten voor niets al dat geld over de bank. Mm -hmm. als ze zijn gewoon bang dat het, dat het overmorgen... dat ze een nul roebel hebben. Ah. En al die bezittingen in het Westen zijn ze dan ook weten.
0: Michel Krielaars, welkom in Touché. Radio 1. Friedel Massage. Touché. Russisch volkslied uit volle borst gezongen door de Red Army Choir. Michel Krylaars, je zei al meteen, het is de nieuwe versie. Het is ook de nieuwe versie. Maar er zijn drie versies. Drie versies. Ja, het
1: is in 1944 werd de eerste versie uh, uh, geschreven, de tekst, door Sergei Michalkov, de vader van de beroemde filmer Nikita Michalkov. En dat was een hele partijgetrouwe uh, kinderboekenschrijver... die ook voorzitter was van de Schrijversbond. Hij heeft heel veel kwaaie dingen gedaan. Pasternak onderdrukt, zoals je niets in, uh, in de steek gelaten. En die schreef echt de tekst uh, op de overwinningen van Stalin. De Tweede Wereldoorlog Stalin, onze grote leider... die mm. ons de overwinning heeft bezorgd. Toen kreeg je, uh, na de dood van Stalin, in 1956... Uh, een nieuwe versie. Want Stalin moest er natuurlijk uit. Want Stalin had 40 miljoen mensen laten vermoorden. Dus die, uh, die was besmet geraakt. Toen is dat eruit gegaan. De Brezhnev-versie kreeg hij toen. Dus na het uh, uh, na 64, 65. En uh, uh, daar gaat het eigenlijk alleen maar over het communisme. Over de heil die het communisme heeft gebracht aan Rusland. En toen kwam de Poetin-versie. En de Poetin-versie daar kan het communisme natuurlijk ook niet meer in. En daar gaat het alleen maar over het vaderland. Het prachtige vaderland. Dat uitgestrekte land van uh, Brezhnev west tot aan stok en dat mooie land en ons van patriotisme.
0: En dit zingt elke Rus uh, blind mee? Dat denk ik niet. want hier nee, is natuurlijk niet?
1: die drie versies. Denk de oudere Rus kent die communistische versie. Ja. De ja. nog oudere Rus de Stalin-versie. En de meeste jonge Russen die je kent, die kennen de tekst helemaal
0: niet. Ja, en de voetbalploeg zelf? Zullen die meezingen, denk je? Ik denk het niet. Eerlijk nee? Uh, Een beetje zoals de Belgen. Ja, die luisteren melodie, ook naar het volkslied in plaats van natuurlijk. te zingen. Ja. Ja, ja. Uh, maar hoe pop Populair is voetbal eigenlijk in Rusland. Nee, Ru Rusland is natuurlijk geen voetballand. Het is een ijshockeyland. Ja.
1: En je ziet ook als Poetin een beetje probeert mee te doen met de sport... Gaat hij, neemt hij ijshockeylessen. Het is, natuurlijk, het is de winter... Ja, en schaatsen kun je er niet, want daar zijn die winters te, te streng voor, dus je hebt niet die mooie wat wij in Nederland hebben, die slootjes die bevriezen en je meren waar de wind over waait, er zijn wakken. Dus je moet het hebben van een ijshockeybaan en die is ja, in een zaaltje vaak. Ze
0: hebben toch wel een uh, Russische voetbalploeg. Hè? Ja, Wat moeten is, we daar ik, dan van verwachten? Ik belachten? ken een
1: Nederlandse uh, hulpcoach van het uh, Russische damesvoetbalteam en, en de man van haar was, uh, uh, was een assistent van Dick Advocaat, Nederlandse trainer van het Petersburgse uh, voetbalteam en die zei altijd ze kunnen niet individueel spelen. Bij voetbal moet je toch individueel denken. Het is een, die samenleving is heel militaristisch gestructureerd. Dus men kijkt altijd naar wat de aanvoerder doet. Dus men is niet gewend om zelfstandig een beslissing te nemen. Dat zie je in de bureaucratie in Rusland. Iedere minister siddert altijd als hij bij Poetin op uh, uh -huh. ballet uh, moet komen. Dan zie je Poetin aan een groot bureau zitten. Dan staat er een klein bureautje loodrecht op. Daar zit die minister dan aan en die krijgt dan een soort... Uh, ja, uh, een bestraffende toespraak van waarom is het nog altijd zo slecht gesteld met de economie of met de gezondheidszorg. En dan zie je die minister heel nederig ja, ja, ja knikken.
0: De Russische voetbalploeg moet niemand vrezen waarschijnlijk, maar uh, hoe zit het met die neo-nazi-hooligans uh, waar nu al over geschreven wordt? Moeten we die vrezen? Ja,
1: dat, kijk, uh, die zijn er wel. Maar dat wordt natuurlijk altijd heel erg opgeklopt. We ja. hebben ze gezien bij eerdere grote sportwedstrijden in het Westen. Toen kwamen er echte ralschoppers... Er wordt van gezegd dat die dan werden aangestuurd door de Russische overheid. Daar kun je ook je twijfels bij hebben. Maar uh, ze zijn er, maar ik denk dat de veiligheidsmaatregelen enorm zijn. En er is een, uh, een hele strenge oproerpolitie. Die zien eruit als een soort robots die er stevig op losrammen met de knuppel. Ik denk dat die, die, dat die zich wel uh, in zullen houden. En het is natuurlijk een hele slechte reclame voor Rusland als men dit zou toelaten. Ja, de, dus ik denk dat, dat, dat er weinig van te merken zal zijn.
0: De Rode Duivels gaan naar het WK, Nederland niet. Doet dat ben voor jou. Nou ja, het is
1: natuurlijk wel heel jammer, want ik is <laughs> voor mij een, een, nog een reden minder om te kijken. Kijk, als Nederland ver komt, wil ik dat toch altijd wel meemaken. Ik vind die halve finales toch altijd wel heel erg spannend.
0: Je gaat ja, toch een ja. beetje supporteren voor de Rode Duivels? Het zal wel hoop. moeten, ja. Het ja, is het taalgebied, zo, hè? <laughs> Nu, hier is het al behoorlijk de spuigaten aan het uitlopen. TV-presentator Tom Waas heeft ook een eigen onofficieel WK-lied gemaakt en is daarmee afgelopen week op de Russische televisie beland. Ik wil twee zinnen uit dat lied laten horen.
2: Dwa, dwa, vodka,
3: spasiba. Dwa,
0: dwa, vodka, spasiba. Touché. Ja, twee zinnen. Het zijn drie woorden. Dwa, vodka, spasiba, zingt hij. Ja. ja jij kijkt al een beetje bedenkelijk.
1: Ja, nou ja, kijk die twee vodka vooruit. Maar spasiba, het is pasiba. Spasiba, he, spasiba lemtong, dat zou geen, zo geen rust kunnen verstaan. Spasiba.
0: En dat nee. betekent
1: uh, dankjewel. dankjewel. Ja.
0: ja. Vind je het erg dat hij het zo fout zingt? Nee,
1: nee. Het is Zouden, maar goed de Russen,
0: ook... Zouden de Russen daar toch een beetje kunnen om lachen?
1: Nu ja, ik weet het niet. Het is een beetje Hoempa-Hoempa-melodie. Dus het is, uh, dat past wel heel erg bij de Russische cultuur.
0: Ja, het is ook een clipje met uh, een, een beer die erin Echt? verschijnt. Alle clichés op een hoopje. Zijn ze daar een beetje bestand ja, tegen?
1: Nou ja, als het nu niet heel erg, uh, heel erg negatief is, dan kan het er denk ik wel mee door. Kijk, Russen hebben een enorm gevoel voor humor, He, Beledig hun vaderland niet. En, maar dat kost ook wel even tijd. Ze hebben in ieder geval humor en ze houden ook al van een, van een wodkaatje. Dus uh, ik denk en dat het erdoor dan, komt.
0: Meer dan twee waarschijnlijk.
1: Ja, ik denk dat, ja een fles. Dat ja, is gebruikelijk. Als is je een, in een Moskou's restaurant zit... dan uh, zou ik als ik daar met een vriend of vriendin zit... een fles wijn drinken op een avond. Dat is toch al behoorlijk wat, maar een rust drinkt gewoon... Uh, dan drinken ze toch iedere fles wodka.
0: Ja, we moeten misschien de fans die straks naar Rusland afreizen al een beetje voorbereiden hè, op die reis, waar mogen ze zich aan verwachten, waar moeten ze uh, op letten?
1: Ja, ze komen, ze komen in eerste instantie in een wereld die ze zich niet voor mogelijk zouden hebben gehouden. Het is natuurlijk, hè, de wereld in Rusland is anders. Het is een soort sprookje. En het is tegelijkertijd een soort, ja, een soort een krankzinnige gesticht dus je komt in een wereld waar het, je komt in Petersburg en Moskou dat zijn natuurlijk steden die je die, die niet voor mogelijk had met enorme alleen, uh, uh, forten van uh, gebouwen dat Kremlin en het Rode Plein is natuurlijk zeer indrukwekkend Petersburg is een één groot paleis uh, het is allemaal heel erg mooi opgeknapt. En is, die centra van die steden zijn uh, de afgelopen tien jaar... dankzij de olieinkomsten in de beginjaren van Poetin enorm opgeschilderd. En dan kom je in de buitenwijken en dan is het armoede. Mm -hmm. Maar daar kom je niet als voetbalsupporter. Je komt alleen maar in dat centrum.
0: Maar net als hier sta je er ook in de file. Hè?
1: Je staat er heel erg in de file. Want daar eh,
0: moet je toch wel rekening Moskou mee houden uh, als je de wedstrijd wil halen. 4 miljoen
1: die... auto's 24 uur per dag rond op de 15 miljoen inwoners. Ja, maar ook natuurlijk... vooral
0: heel slechte wegen
1: slechte wegen buiten de grote steden je rijdt Moskou nog niet uit of je zit in kleine wegen vol gaten en kuilen en zeker in de diepe provincie daar ben je aan het zigzaggen om vooruit te komen Daar rijd je vaak niet harder dan, ja. dan 30, 40 kilometer per uur
0: alleen de wegen naar Sochi zijn naar het Gent wel naar nou, Sochi, ik was daar vorig jaar in
1: Jekaterinburg daar wordt ook gespeeld en daar hebben ze een hele mooie een snelweg aangelegd. En het viel mij toen op dat er heel dik asfalt was. In de praktijk in Rusland is vaak dat er dan voor 20 centimeter asfalt wordt ingekocht. En er wordt maar 10 centimeter gelegd. En die andere 10 centimeter wordt door de aannemer doorverkocht. Dat is dan de corruptie. Maar dit keer wordt er streng op toegezien dat die, dat die snelwegen wel degelijk goed zijn.
0: Welke documenten moet je echt bij hebben als je naar Rusland reist?
1: Een paspoort en een visum. En zonder visum kom je er niet in. En je moet altijd een papiertje hebben waarop staat dat je geregistreerd bent in dat en dat hotel. Want als je wordt aangehouden op straat en je hebt dat papiertje niet, dan kun je een enorme boete krijgen... En euh, nou ja, dan kom, kom je wel weer weg door die politieagent 500 roebel te geven. Dat ja. is uh, iets van uh, 8 euro.
0: Dus dat bestaat ook echt nog. Je de moet altijd denken, kom je, je in de problemen,
1: de geef de politieagent gewoon een biljet met een paar honderd roebel en je mag doorlopen. Want die politie krijgt nou ook heel erg slecht betaald.
0: Er uh, is een uh, bijzonder briefje gemaakt hè, met 100 roebel naar aanleiding van het WK, dacht ik. Ah, ja. Moeten ja. we dat vrezen?
1: Nee, maar je kunt er weinig mee, want 100 roebelen zijn wel niet veel waard. Ik denk ah, dat ze is... niet ruim een euro... Ah,
0: okay. ja. Maar daar kan je misschien toch een paar, agenten mee, <laughs> paar agenten mee uh, omkopen. Waar praat je liever niet, uh, best niet over als je met Russen in uh, contact komt?
1: Nou, ik denk op dit moment uh, niet over politiek uh -huh. en niet over Poetin. De bevolking is toch de afgelopen jaren heel erg... Uh, opgehitst tegen het Westen. Als ik met mijn Russische vrienden spreek... en er zijn toch ontwikkelde mensen... vaak in de journalistiek werkzaam... dan hebben ze toch, als ze niet bij een oppositiekrant... als de Novia Gazeta werken... zijn ze argwanend. Want ze worden natuurlijk volgepompt met propaganda. Als je naar de Russische televisie kijkt in het nieuws... dan hoor je toch echt dagelijks dat het Westen wordt zwart gemaakt. Wij zijn een goddeloos deel van de wereld. Wij doen aan uh, pedofilie. Uh, Homoseksualiteit is hier heel gewoon. Uh, we gaan niet meer naar de kerk. Uh, uh, Verzin al een maar uh, bij elkaar. En ja, zij zijn dan zogenaamd uh, keurig gelovig, houden zich aan de wet. Homoseksualiteit is min of meer verboden, terwijl er daar natuurlijk ook gewoon bestaat. En dat is die propaganda. En we zijn erop uit om Rusland kapot te maken.
0: Maar het verbod op homoseksualiteit is toch officieel afgeschaft uh, sinds de jaren negentig? Uh. Nee, er zijn
1: onder Poetin nieuwe uh, uh, ja, anti-homo-wetten ingevoerd. Mm -hmm. Die het strafbaar maken. Ze zijn echt maken. wel ernstig te nemen. Nou, ze zijn, uh, wetgeving is in Rusland altijd geweldig gelegenheidswetgeving. Die wordt niet algemeen toegepast, maar alleen maar toegepast als er iemand uit de oppositie moet worden aangepakt. He, uh, Moskou heeft een heel druk gay leven. Sint-Petersburg ook. En de politie bemoeit zich daar helemaal niet mee. Je hebt een, ik, met Mij om de hoek was een café. Daar kwamen de, de, de gay zakenmannen, melden zich daar iedere zondagavond. En dan zaten er honderden keurig in pak gekleden heren die door een chauffeur werden afgezet. En die dronken daar gewoon een biertje met elkaar. En je hebt ook hele wilde nachtclubs waar van alles gebeurt dat je je kunt voorstellen in, ja. in, in zo'n gay-nachtclub. Ja. Het kan allemaal. Alles kan en tegelijkertijd kan niets. Mm. Dat is Rusland. Praten en daar over, moet je, je van bewust zijn.
0: Praten over Oekraïne, kan dat?
1: Absoluut niet. Mm. Want men denkt nog altijd, ik las een week geleden nog een opinieonderzoek... dat de Russen eigenlijk vorig jaar wel een internationaal strafhof wilden... voor het neerhalen van het vliegtuig, de MH17. Uh, alweer vier jaar geleden, geloof ik. En uh, dat die Russen dan toch de meerderheid van de ondervraagden... ervan uitging dat de Oekraïners het vliegtuig hadden neergeschoten. En ik belde een goede oude vriend van mij... een voormalige buurman, buurman van mij in Moskou. En die zei, als je weer komt... wil ik niet met je over politiek praten. Terwijl hij dat altijd wel wou. Mm -hmm. Dus men steunt. De Russen zijn altijd patriotten. Ze zijn het vaderland. Ze staan altijd achter uh, hun leider. In dit geval Poetin. Vroeger was het de secretaris-generaal van de communistische Partij. Daarvoor was het de tsaar, De tsaar is goed zijn bojaren zijn slecht, Poetin is goed, zijn ministers zijn slecht... en verantwoordelijk voor alle problemen. Maar kom niet aan onze leider.
0: Nu, de hele wereld zal naar het voetbal kijken in Rusland... maar ook naar het land zelf natuurlijk. Het land zal onwaarschijnlijk in de kijker staan. Denk je dat burgers die aandacht ook zullen aangrijpen... om? De problemen met mensenrechten uh, in de kijker te stellen.
1: Ja, er is altijd maar een heel klein gedeelte van de bevolking die zich hiermee bezighoudt. Je ziet natuurlijk altijd de protesten in Moskou. Ja. In Moskou is men goed ingelicht. Er is een oppositieradiozender, Radio Echo Maskui. Er is een hele goede krant. Er zijn een paar topkranten zoals NRC en De Standaard. In een hele kleine oplage. Ik geloof dat Cobarsante, een van de, zeg maar de NRC-handelsblad van, van Rusland, heeft een oplage van 60.000 exemplaren. En die wordt dan in Moskou gelezen. En daar... Daar staat gewoon onafhankelijk objectief nieuws in. Ja. Dus die mensen weten het. En dan, tijdens die demonstratie gaan die ook de straat op. Maar de repressie is onder Poetin de afgelopen jaren toegenomen. En heel veel mensen zijn bang voor hun baan. En demonstreren niet meer zo. Stel dus maar.
0: verwacht je dat het uh, een ik, rustig is. zijn? Ik, ik denk dat er af en
1: toe een, een relletje zal zijn. Maar ik denk dat het heel beperkt zal zijn.
3: Ja.
0: muziek van Bach, gespeeld door Glenn Gould. En de stem die je hoorde meezingen was niet die van jou, maar die van Glenn Gould. Want dat deed hij, hè, mee neurien met de, de muziek. Michel Krilaers, wat betekent deze muziek voor jou?
1: Uh, nou, ik ben zelf een groot Glenn Gould-fan. Ik heb hem ontdekt pas toen ik uh, studeerde. En ik ben vanaf dat moment alles van hem gaan verzamelen en beluisteren. En hij overleed geloof ik ook, op hij was vijftig jaar oud toen hij doodging, hersenbloeding. Toen was ik geloof ik twintig. En ik was echt in de rouw een tijdje. Dus het is ook een hele eigenaardige man die een kluizenaarsleven leidde. Hij wilde op een gegeven moment niet meer optreden in de concertzalen, alleen nog maar platen maken. En het is een zonderlinge figuur, het is ook een romanpersonage. Hij zou zo in een verhaal van Tjechhoff passen. Eigenlijk is het een, een Canadese Rus, zullen we maar zeggen.
3: Ja.
1: En... Uh, ja, dat is het. Het is, het is mooie muziek en bovendien is dit de muziek die gedraaid werd toen mijn schoonvader vorig jaar overleed. En dit was de, het moment dat iedereen de aula binnenkwam. Dus het heeft een uh, bijzondere emotionele betekenis, vooral omdat mijn schoonvader heel belangrijk voor mij is geweest.
0: Ja, waarom was hij zo belangrijk?
1: Uh, omdat hij mijn vader was. Mijn eigen vader is overleden toen ik twee was, die is verongelukt. En daarna was er eigenlijk nooit een vader. Ik ben opgegroeid met een, met een moeder alleen. Een hele lieve moeder. En uh -huh. ik ben natuurlijk enorm gepemperd en verwend. En uh, ik heb een heerlijke jeugd gehad. Ik heb die vader nooit gemist. Want ik wist helemaal niet dat hij er was als kind. Maar je komt op een gegeven moment als je in de puberteit raakt. En later dan heb je behoefte aan een uh, oudere wijze man met wie je kunt praten. En uh, dat was hij. Want ik ben al sinds mijn 25e kwam hij in mijn leven. En hij zette me als ik dreigde te ontsporen, zette hij me altijd weer op de rails. Hij zei, dit moet je niet zo doen. En ik weet het goed dat ik was afgestudeerd en ik rommelde een beetje aan in de journalistiek als freelancer hier en ik schreef een stuk hier en daar. En dan zei hij altijd, je moet nu weer serieus gaan solliciteren. Ja. En dat is belangrijk. Hij was zelf organisatieadviseur. Hij eindigde bij de Nederlandse spoorwegen in een hoge functie. En hij had zelf een heel geregeld leven. Ja. Dus hij was, hij was belangrijk. Hij was heel, nou ja, een moreel sterke man.
0: Ja. Het is vandaag vaderdag. Hoe was dat oh. dan als kind? Als oh nee, hey, ja, je treurig.
1: Benen... Want iedereen deed de vaderdag, oh. behalve ik.
0: Ja, nee, dat... was er dan uh, een vervanging?
1: Nee, nou, was, kijk, ik, op een gegeven moment, mijn moeder was, uh, was een aantrekkelijke jonge vrouw. Die was veertig toen ze weduwe werd. Maar ja, alle mannen om mij heen waren getrouwd. Dus we hadden altijd wel uh, affaires met uh, getrouwde mannen. Dus we hadden om Wim, om Harry, om Joop. En uh, om Wim was, uh, was mijn lievelingsoom. En uh, dat was een soort vader. Mm. Dus het was... Uh, ja, die was er. Maar toch niet, ook weer niet echt. Want die voelde zich niet verantwoordelijk voor het kind.
0: Vanwaar die liefde voor uh, klassieke
1: muziek? Uh, het, van huis uit. Ik had ja? een eenzame moeder. Waar, ik ben opgegroeid in een huis met boeken en met platen. En die muziek was er altijd.
0: Ja. En daar moest je dan maar ja. in doorgaan wellicht. Wanneer, wanneer is, is de liefde voor, uh, voor Tsjechhof begonnen?
1: Op een twaalfde. Ja. Toen was er... Ja. Uh, uh wat was, er was een, een uh, televisieverfilming van de dame met het hondje, een Russische film. Een film uit 1961, mijn geboortejaar. En die film zag eruit alsof hij in 1930 was gemaakt zwart-wit, heel erg traag. En ineens hoorde ik die taal en hele melancholieke muziek. Ik heb ongetwijfeld een melancholieke aard. En die, die taal die heeft mij zo geboeid. in dat verhaal, hè, het is natuurlijk gewoon een verhaal van overspel... He, een getrouwde vrouw gaat in haar eentje naar Jalta met vakantie. Komt daar een getrouwde man tegen die onder een hele bazige vrouw zucht. In Moskou een bankier. En ze worden verliefd. en Het is natuurlijk uitzichtloos, want je mocht niet scheiden in die tijd. En dat sleept zich dan zo voort. Maar op zo'n hartstochtelijke manier... Dat ik eigenlijk meteen met een Russische vrouw had weer de trouw op een tafel. En toen ben ik die, boel, die verhalen gaan lezen. Ja. En dat is niet meer opgehouden, ook omdat Tsjech op zo'n moderne schrijver is. Het kan
0: allemaal nu zijn. Wat vind je zo bijzonder aan, aan zijn werk?
1: Nou, dat als je het leest, als je als andere Russische schrijvers leest... is het ouderwets. Is Het alsof je... Uh, ja, leest in het Nederlands. En je hebt het ook bij Elschot. Als je Elschot leest... het kan gisteren geschreven zijn. Het is heel modern Nederlands. En bij Tsjechov is het ook heel modern Russisch. En dat komt ook door de Tjechoff... Eh, anders dan zijn collega schrijvers. Dus niet over de adel schrijven, maar over gewone mensen. Het zijn allemaal, het zijn, het zijn boefjes, het zijn uh, journalisten, het zijn dokters, het zijn winkeliers. Het zijn de gewone mensen in de in hele menselijke omstandigheden. Mm
3: -hmm.
0: eh, de gewone op... mensen die hij natuurlijk zelf ook uh, heeft leren kennen, omdat hij arts was. Hè? Ja. Uh, een niet onbelangrijk arts, want niet alleen als schrijver heeft hij behoorlijk wat uh, betekend. Maar als arts heeft hij ook wel bijzondere dingen gedaan. Ja, hij,
1: heeft zich, hij heeft zich ingezet voor armen, hij heeft zich ingezet voor de gevangenen naar het eiland, gevangene eiland Sachalin bij Japan geweest om over die erbarmelijke toestanden te schrijven waarin zij leefde. En hij was al heel jong beroemd als schrijver en was ook al heel jong redelijk welgesteld. En toch gaf hij gratis consult een huis.
0: Ja. En dus, bouwde hij ziekenhuizen of liet hij, hij bouwde, ziekenhuizen, liet bouwen. ziekenhuizen bouwen. Ja. Ja. Die reis naar Sachalin heb jij overgedaan hè?
1: Ja. Sagaline heb ik net niet gered, want het was ik was een die was stok en uh, toen waren de vliegtickets en Sagaline 2.500 euro en ik deed het natuurlijk ook allemaal. Uh, ik was op reis voor de krant. En ik vond, ja, alleen voor dat Sachalin aan het einde... Je mag het trouwens nergens heen, want er is, eh, oliemaatschappijen zijn er bezig met boeren. Dus waarschijnlijk kun je heel weinig zien. Toen heb ik dat laten gaan. Dus ik moet eigenlijk nog eens voor een nieuwe druk van het boek naar Sachalin Dan kan ik een hoofdstuk toevoegen. Uh
0: -huh. Maar wat was de grootste openbaring? Want dat is natuurlijk een immense reis. De, de, Als je het, het, het land ziet, dan heb je ja, de, de tocht van links naar rechts eigenlijk. Hè? De uitgestrektheid.
1: Dus ik ben begonnen in Moskou, uh -huh. een deel met de Auto langs de Wolga. De Wolga, Tsjechov is in Jaroslav... ...dat is een stadje zo'n 200 kilometer boven... ...Moskou, opgestapt op de boot. Daar ga je die Wolga af. Wij zijn vervolgens ook een deel met die boot gedaan... ...zo tegen de, de, de aan. En dan zie je die Wolga die soms... ...zo breed is dat je de beide oevers niet kunt zien. Dus je, je waant je op zee. En soms kom je, kom je weer door hele heuvelachtige streken... ...waar hele mooie houten datchas staan, buitenhuisjes. En dan je stapt in de 19e eeuw. En dan kom je in Siberië, dan houdt die wolga op, ga je van de boot af. Dan moet je met de auto naar rijtje soms drie, vier dagen... ...zonder iemand tegen te komen over een tweebaansweg. En dan staat er in the middle of nowhere ineens een klein cafeetje... En dan staat er één vrouw, die zorgt dan, die heeft dan wat wodka, wat zakken chips, wat bier en wat koffie. En je vraagt ze af waar ze die proviandering vandaan haalt. Waarschijnlijk komt er eens in de maand iemand met een vrachtodertje langs. En die vrouw slaapt in een soort varkenskotje uh, achter dat cafeetje en die leidt daar een leven. Mm
0: -hmm. Lezen ze Tsjechov, de Russen?
1: Ze hebben het gelezen. Want je zit heel vaak ergens... Uh, ik, ik hield er altijd van om gewoon op een bankje in een park te gaan zitten... waar ik ook kwam, naast een gewone Rus... en dan een beetje te kletsen over het leven. En dan kwamen ze altijd met Pushkin, de nationale held... en de, de, de schrijver van de vrijheid. En dan zei ze dus altijd... Ach, u weet toch wat Pushkin hierover zei? Dan kwam er een heel citaat uit. Of het nou een fabrieksarbeider of een leraar... Uh, Russische uh, literatuur op een middelbare school was. Ja. Iedereen kent zijn schrijvers. En bij Tsjechov ook, de dame met het hondje kent men...
0: Maar wordt heeft... niet zo naar waarde geschat? Of... Niet zo naar waarde, want ze
1: vinden Tjechov een westerse schrijver. Ja. Ze vinden dat hij over... En Dostoevsky is echt Russisch. Dat ja. gaat over die Russische ziel en over de kerk en de Russische hysterie. Dat is echte is. literatuur. Dat is echt diepte, zeggen ze dan. Ja. Ja, ja. De diepgang van de mens. Niet voor niets heeft Freud Dostoevsky als een van zijn onderzoeksobjecten genomen. Ja.
0: Is het um, een voordeel geweest voor Tjechov dat hij zich niet met politiek heeft beziggehouden? Uh, ik denk het...
1: Ja, ik... hij was... Politiek, het was een heel... Uh, hij zou nu een oppositiepolitiker zijn geweest. Maar, maar hij heeft er niet over geschreven. Omdat hij dacht, dan krijg ik uh, ruzie met de censuur. En dan ben ik niet meer vrij om te publiceren wat ik wil. En dus hij, laat, hij had ook respect voor zijn uitgever bijvoorbeeld. was een van de aardreactionaire figuren van Rusland. Die had een antisemitisch krantje. En dat was tegelijkertijd zijn beste vriend. En zijn verschilden van mening over de Dreyfus-affaire. Tsjechov was op de hand van Dreyfus. Steunde Emile Zola. Ondertekende ook een petitie met andere progressieve intellectuelen. En zijn beste vriend, die was tegen Dreyfus. Die was tegen die Joodse officier die wegens verraad was. Verworden. Dat moest waar zijn. Dus hij hield zich rustig, maar in het, in het uh, privé vlak... kon hij echt een enorme ruzie maken. Hij is ook met die uitgever gebroeierd geraakt op den duur.
0: Mm, is maar 44 geworden, hè?
1: TBC. Ja. Zoals ja. velen toen jong stierven. Ja. Maar ja, een leven... Ik heb dat verzameld werk in het Russisch. Dat zijn 35 delen. Het is bijna twee meter boeken.
0: Wanneer deed hij dat?
1: De hele dag door. Ja. Ik denk, het is altijd een krankzinnige situatie. We hadden een familie, vijf broers en zussen. Een vader die uh, voortdurend mislukte kruide Kruidenier... maar die raakte steeds failliet en had hij weer baantjes. En, der. en Toen hij eenmaal was afgestudeerd als arts... huurde hij een appartement in het centrum van Moskou. En die hele familie trok bij hem in. En die vader voerde de hele dag toneelstukjes op. Of ging dan weer een zangkoortje uit familieleden <laughs> dirigeren. Dus het, hij verkeerde in een soort theater. En hij zat tussendoor te schrijven.
3: Ja.
2: Morgen vloog ze nog, zo onbelemmerd en gastjes, en zo verheven zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven, niet om te sterven door een zinloos stukje lood. Uit het geweer van een paar lompe idioten, die zachte veertjes, stuk geschoten, dood. morgen.
4: wat je voelt te kunnen schrijven Dat is ook heel leuk Oh wat benijd ik u Mag ik nog even bij u blijven
2: Wat mij betreft Blijft u bij mij Vanaf vandaag
5: Ik zou de allermooiste boeken Voor u schrijven En ook gedichten
2: Verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos, nog trillend met haar poten. Stervende vogel, aangeschoten. Nee.
3: Vragen. Het moet zo zijn, het is misschien de wil van God. En luidt de opdracht: wees voortaan uw spoeders: moeder, wees een verzorgster, wees een moeder. Het is ons werk.
0: en Simone Kleinsma met Vanmorgen vloog ze nog. Het is dat nummer uit de uh, musical Tjechov, die lang heeft gespeeld in Nederland, uh, jaren 80, 90 was dat, denk ik, Michel Krilaars. Ik weet niet of je de musical zelf... Ik, ook ik heb een midlife
1: gezien. gezien. Ik heb fragmenten gezien uh, in een programma van Robert Long. Ja, ja maar mooie dit, liedjes.
0: Uh, ja, dit was op zich al bijzonder ja. natuurlijk, hè, om een musical te maken naar aanleiding van het leven van Tjechov.
1: Uh, van ja, vanwege die TBC, en die, 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 die vroege dood natuurlijk. Ja.
0: Genoeg verhaal natuurlijk. Uh, de Nobelprijs uh, heeft hij nooit gewonnen, hè? Anton Tchekhov. Nee, maar die was er volgens mij toen nog net niet. Nee, hè? Maar alhoewel ja, hij had vier jaar de tijd kunnen hebben, denk ik. Aha. 1904 19... gestorven. Ja. De Nobelprijs 1900? bestaat sinds 1901, dacht ik, of, of 1900. Ja, ja. Wat verhalen, was te
1: weinig, denk ik. Ja.
0: Maar Rusland heeft wel zes Nobelprijs literatuur uh, gehad. Daar heb je eentje van mogen ontmoeten.
1: Uh, Svitlijn Svetlana ja. Een heel bijzondere vrouw. Ik zei, ik zei ook, ik denk aan zich altijd maar van het was alsof God op aarde was uh, neergedaald. Ik vond het zo'n soort bijna een orakelachtige vrouw die op een Tsjechoviaanse wijze, wijze tegelijkertijd met haar beide benen op de grond stond. Dus ze was enerzijds heel aards En tegelijkertijd had ze iets heel filosofisch en ze heeft dat prachtige boek geschreven, Het einde van de Rode Mens. Waarin ze zo'n duizend Russen heeft geïnterviewd over uh, het einde van de Sovjet-Unie in 1991. En de chaos die daarop volgde. En ze laat al die stemmen klinken als in een Griekse tragedie. En het is zo'n ongelooflijk mooi boek. Uh -huh. Dat ze alleen al op grond daarvan die, die Nobelprijs heeft verdiend.
0: Ja, maar ze kreeg wel steun van de pen. Wat betekent dat ze niet kon schrijven wat ze wou schrijven in eigen land.
1: Ja. Ze heeft jarenlang, er worden ook nu pas, veel later zijn haar boeken gepubliceerd over de Tweede Wereldoorlog. Ze heeft ook allemaal kinderen geïnterviewd of mensen die als kind waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, en die zeggen helemaal niet die mooie verhalen dat ze allemaal dapper waren. En ook verhalen over hoe de Russen zelf zich misdroegen en hoe gruwelijk de Duitsers keer gingen en die dorpen. Hoe de Russen in de steek werden gelaten door hun leiders.
0: Mm -hmm. In die zin is uh, die andere Nobelprijswinnaar Solzhenitsyn ook een uh, bijzondere naam natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar die, die, die was uh, uh, toch ook al tegelijkertijd weer uh, het land uit. Uh, het is, we hebben twee dissidente schrijvers gehad, Pasternak en Solzhenits. En Pasternak moest hem afwijzen. Die kreeg hem voor zijn dokter Zhivago Dat natuurlijk enorme kritiek levert op het communistische regime. In de beginjaren, in de jaren twintig, op de chaos en de executies. En uh, nou ja, de dictatuur die in wording die uit het boek blijkt. En Pasternak werd gedwongen om hem niet te accepteren. Ja. En was al in het Westen.
3: Ja. Oh.
1: Hij kreeg hem toen. Voor die Gulag Archipel, een boek dat veel van mijn vrienden uh, een exemplaar bemachtigde. En dan tikten ze het over, s'nachts. En dan gaven ze die kopieën, met die karbonpapiertjes die je toen nog had, ja, die verspreiden ja. ze aan hun vrienden. En dan mocht je dat boek één nacht houden. Dus dan lazen ze het in één nacht en dan moesten ze het weer doorgeven.
0: Dat is ook min of meer gebeurd met uh, Leven en Lot, het uh, boek van Vasily Kroosman, uh, waar jij ook zelf weer over geschreven hebt. Ja, heel veel boeken uh, uit die Russische literatuur hebben op zich een enorme geschiedenis. Hè? Wat is er met Leven en Lot? Uh, oh, Leven en gebeurt? Lot
1: is, een, is een, uh, uh, een epische roman over de Rusland in de Tweede Wereldoorlog. En eh, daarin wordt heel veel kritiek geleverd op het communisme. Het communisme wordt vergeleken met het nationaalsocialisme. En Grossman ziet er eigenlijk heel weinig verschil tussen die beide systemen. Tegelijkertijd gaat het ook over de Jodenvervolging. Grossman was een Joodse schrijver. Zijn moeder is eh, in Oekraïne in Berdichev in het Ghetto beland. Kon niet op tijd vluchten voor de nazi's. Is vermoord samen met alle andere 30.000 inwoners van dat stadje. En eh, dat zijn allemaal dingen die in de Sovjet-Unie niet op prijs werden gesteld. De waren geen Joden vermoord door de Nazis, dat waren allemaal Sovjet-burgers. Dat werd ontkend tot de val van de Sovjet-Unie. Tegelijkertijd gaat het ook over die repressie van Stalin. En het gaat over het buigen van uh, Russische burgers voor de terreur. Dat is mensen dus iets doen waar ze eigenlijk niet achter staan. De hoofdpersoon in die roman is een professor Stroem, een kernfysicus, die werkt aan de ontwikkeling van de uh, Russische atoombom. Die wordt op een gegeven moment van de ene dag op de andere dag ontslagen doorstaan en persoonlijk gebeld. Op een gegeven moment wordt hij weer in de gratie aangenomen... en dan wordt hij zelf gedwongen om een, een valse beschuldiging... jegens allerlei andere geleerden te ondertekenen. En dat doet hij omdat hij van dat gedoe af wil zijn. Want hij denkt, als ik het niet doe, word ik weer uit mijn functie gezet. En dat is een constante in de Russische geschiedenis. Dat boek was in 1960 af... Het was nog, de schrijver stuurde het naar een literair tijdschrift. Want Russische romans verschijnen altijd eerst in literaire tijdschriften, in uh, fragmenten. En de hoofdredacteur van het tijdschrift las het en dacht, dit kan nooit gepubliceerd worden. Die stuurde het manuscript naar de KGB en een paar dagen later klopte de KGB bij Grossman aan en nam alles wat met het boek te maken had in beslag. Maar echt alles, hè? Alles, Ik ook ja. de tikmachine linten alle aantekeningen.
0: Boek. Er mocht niks van dat boek Niets. overblijven.
1: Ja. En de schrijver zelf moest een verklaring ondertekenen waarin hij zei dat hij nooit ook maar één zin uit het boek in het buitenland in een emigrantentijdschrift zou laten uh, verschijnen.
0: Maar toch bestaat
1: het boek. Nee, twee kopieën, ondergebracht bij vrienden. En dankzij die vrienden... die hebben het op een gegeven moment naar het buitenland gesmokkeld... is het, uh, uh, is het bekend geraakt in de jaren tachtig. In Zwitserland is een eerste editie gekomen. De definitieve versie, definitieve manuscript... heeft dertig jaar... In een boodschappennetje aan de kapstok bij een bevriende dichter thuis op het platteland gehad. En iedere keer als de lokale politieagent een inspectie deed bij die mensen. Want die dichter was natuurlijk ook verdacht. Dan pakte de vrouw van die dichter het boodschappennetje van die kapstok. Rende daarmee de tuin in en hing het aan een tak in een boom.
0: Hoe bijzonder literatuur kan zijn. Zo heeft
1: het overleefd. En het is, er zijn nu geloof ik 20 miljoen exemplaren van verkocht. Ja.
0: Nu we het toch over boeken hebben, meneer chef Boeken van NRC, dan kan het wel aan jou vragen. Um, hoe erg is het dat Philip Roth nooit de Nobelprijs heeft gekregen?
1: Uh, ik vind het uh, diep betreurenswaardig. Ik ben oh. een groot fan. Ik heb uh, uh, alles gelezen. Ik kon, kon ook heerlijk op het moment dat hij stierf, heb ik me een uh, nacht opgesloten in mijn werkkamer. Ik heb al die boeken om me heen gezet. En moest, je weet natuurlijk niet meer precies hoe het uh, uh, zuckerman Unbound ook alweer ging. Dus ik heb al die titels een beetje doorgebladerd. En ik kon heerlijk een stuk van 2000 woorden erover schrijven.
0: En Wat was jouw belangrijkste conclusie uh, bij de man? Ja, de dat, kijk, de, de,
1: dat, dat hij eigenlijk over alles heeft wat er in een mens omgaat. Hij is altijd beschuldigd van seksisme. Maar ja, die seksistische romans zijn merendeels in de jaren zeventig geschreven. En toen ging natuurlijk iedereen los. En alles wat dan nu MeToo heet, die, die seksuele normen vervaagde men. Uit die preutsheid, Amerika is een enorm preuts land. Het ging allemaal door hem heen. En hij dacht allemaal, het is toch de schrijver die verplaatst zich in mensen. En denkt allemaal van, ja, wat zou ik in deze situatie hebben gedaan. Ik wil met die vrouw naar bed. En, dat beschrijf... en die seks zit er natuurlijk heel erg in, maar in die latere boeken is die seks helemaal niet zo aanwezig. Dat is gewoon een heel mooi portret van Amerika in als een als zijn rare uh, uh, elementen. En dat heeft hij toch prachtig gedaan. En ik vind die eerste romans ook heel erg mooi. Tussenstuk de jaren zeventig vind ik vaak niet zo af. Maar als oeuvre is het geweldig. Mm -hmm. Het is gewoon de geschiedenis. Hij zei ook altijd, ik ben geen Joodse schrijver. Ik ben een Amerikaanse schrijver. En toevallig schrijf ik over de mensen in mijn omgeving, in mijn jeugd. En dat waren allemaal Joden, want hij groeide op... in een Joods voorstadje van New York, Newark. Ja, en hij hoefde maar uit het raam te kijken... of hij zag zijn personages voor zich...
0: Is het toeval dat je wel ja, misschien bijzonder geïnteresseerd bent in schrijvers met een Joodse achtergrond? Niet alleen Philip Roth, maar ook Vasili Groosman en Isaac Babel bijvoorbeeld. Ja,
1: het is, het is deels toeval, maar aan de andere kant ben ik opgegroeid in een, uh, in een heel Joodse wereld. Ik, uh, ik, mijn, mijn voogd was mijn Joodse oom Abraham Lopez Cardozo die in een concentratiekamp had gezeten... die een kind had verloren dat vergast was... en die mij als zijn... Uh, ik was het surrogaatkind ja. voor hem. En hij heeft mij toch wel heel erg in die wereld gebracht. Ik ben opgegroeid in een buurt in Amsterdam... waar heel veel uh, uh, Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog woonden. Ik ben met een Joodse vrouw getrouwd... wie een familie ook behoorlijk heeft geleden in de oorlog... En het is deel van mijzelf. Amsterdam was natuurlijk voor de oorlog een Joodse stad. Mm -hmm. En ja, daardoor is de, de interesse voor die Joodse schrijvers ook aanwezig hoor, zeker.
0: Lamento della Ninfa van Monteverdi, hier gezongen door Christina Plouhar... Hoe mooi is dit, Michel Krilaars?
1: Ja, goed. Je, je, je kunt hierop dansen, je kunt uh, uh, hierop vrijen, je kunt hier uh, nou ja, alles doen wat, wat, wat maar mooi is in het leven. Ja, ik daar vind het ben je heel muziek. gevoelig
0: voor, hè? De, ja, de schoonheid.
1: Ja, de, de scho ik heb altijd toch bedacht, en dat heb ik van Chekhov. Chekhov was buitengewoon gevoelig voor. Die leeft natuurlijk in een heel rommelig land. En hij zei: het belangrijkste in het leven zijn schoonheid en beschaving. En beschaving is dat mensen respect voor elkaar hebben. Dat vond hij altijd. Mm -hmm. dat is er toch altijd wat je in Rusland... In Rusland heb je enorme schoonheid. Je hebt prachtige literatuur, mooi toneel, mooie muziek. En je hebt ook beschaving, de intelligentia in Rusland en eigenlijk ook heel veel gewone Russen hebben buitengewoon, zijn onder het communisme goed geschoold. Mm -hmm. dus ze hebben beschaving en tegelijkertijd is er een enorme vreedheid en een onverschilligheid. Mm -hmm. En Tjerov streed tegen die vreedheid en onverschilligheid en ik heb dat ook altijd, ik vind dat mensen elkaar moeten respecteren. Hè, wie of wat ze ook zijn, iets wat ik van mijn moeder heb geleerd, kijk nooit tegen iemand op. En dat is altijd een belangrijk uh, uh, advies geweest ja. in het leven. Dat je ja. altijd iedereen respecteert. Ja.
0: Nu, literatuur is inderdaad een heel belangrijke kunst in Rusland, maar wat je zegt, hè, muziek is dat ook. Hè. Een heel hoogstaand niveau leveren ze daar hè, als het over klassieke muziek gaat. Hoe, ja. hoe komt dat, denk je?
1: Ik, 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 ik weet het eigenlijk. Ik ben een boek aan het schrijven over Russische eh, muzici en componisten en ik, wat mij altijd opvalt is dat ze een soort militaristische manier van repeteren hebben. Ik ken ook Russische muzici in Amsterdam die zeggen, ja, die Nederlanders die komen om tien uur op het conservatorium binnenlopen en ze gaan om vijf uur weg. Zij zitten er om acht uur en ze zitten door om tien uur s'avonds nog en maar piano spelen en maar oefenen op een heel militaristische manier. Ja. En zo gaat het daar ook. Ja. En dan is er die enorme. He, onder dat communisme had je natuurlijk niks. Je kon niks kopen, je kon niks doen. Dus als je een beetje slim was, dan ging je iets studeren en dan zorgde je dat je heel goed werd. En dat zie je toch ook met die topmuzikanten Ze zijn allemaal ontzettend goed.
0: Maar jouw meest uh, favoriete uh, componist is toch wel Mozart? Mozart? Dus.
1: Nee, <laughs> nee. Maar kijk, ik vind die Russische componisten helemaal niet zo denderend. Ik vind Tchaikovsky soms een enorme nee. draak. Ik vind die strijkkwartetten heel mooi. Maar Mozart heeft alles. Ah. En Mozart heeft het hemelse, het aardse, de hel... Uh, de liefde, de jaloezie natuurlijk. Al die opera's, daar zit alles in. dat gaat natuurlijk voortdurend. Mozart was zelf een hele ondeugende jongen. He, met veel uh, pies en poepgrappen. Uh, brutale speelse seks. Uh, dat is het leven natuurlijk. Wij zijn dat is wat jou zo...
0: ook interesseert. Ja, <laughs> het,
1: je, je balanceert natuurlijk altijd. Het leven is al moeilijk genoeg. En je moet je natuurlijk aan bepaalde regels houden. Maar ja, de verleidingen om het niet te doen zijn natuurlijk ook heel groot. En dat zit in die opera's. Hmm. Ja, is. Ik ben de Clemenza die Tito was in Amsterdam een uh, paar weken geleden. En ik vond het weer zo geweldig. Zulke mooie arias. Ja. En dan zit ik op de fiets naar mijn werk en dan gaat het maar door in mijn hoofd.
0: Reis je ook naar andere landen behalve Rusland?
1: Ik ben dol op Italië, op Frankrijk uh, en op Spanje. Ik hou heel erg van de mediterrane wereld. Ja. Nee, ik ben, dat is even, even, even geliefd. En Rusland ga ik van, uh... niet voor mijn plezier heen. Nee. Mm. nee omdat, juist omdat zoveel kapot is en niet functioneert...
0: Mm -hmm. En als het over Italië gaat, dan gaat het ook over Sofia Lorenne ja mij speelt in jouw favoriete film, Una giornata particolare? Ja,
1: het is, ik had met mijn vrouw er nog over gisteren. Die, ik vertelde haar, ik las uh, uh, jullie vragenlijst voor met mijn voorkeuren voor van alles. En ze zei: Vergeet dat je voor Una giornata, dat zou ik ook hebben gedaan. Ja? Ja, maar het is, ik vind Marcello Massoiani een geweldige acteur. En die is hier heel kwetsbaar. Hij is de homoseksuele journalist die uit zijn baan is gezet door het regime van Mussolini. En Sofia Lorenz, die huisvrouw die met zo'n fascist is getrouwd en die gewoon de sloof en de huishoer van haar man is. En die komt deze subtiele uh, intellectueel tegen. En er ontstaat een soort liefde waar ze beiden niet mee overweg kunnen. Mastroianni niet omdat hij homoseksueel is. Zij omdat ze getrouwd is. Mm -hmm. En deze wereld helemaal niet kent. En het is weer die verfijning en die beschaving die bij Mastroianni zit. Het, het is zo mooi gevuld. Uh,
0: ja, op een bijzondere dag in de geschiedenis. Hè? Ja. De dag dat, Hitler dat Hitler op bezoek, komt. Op bezoek komt. Ja. ja. Oké, okay, muziek uit uh, die film is van uh, Armando Trovajoli. Uit die heel bijzondere film Una giornata particolare. Een uh, film van uh, Ettore Scola uit 1977. Radio 1: Friedel Message ...touché met Michel Krilaar, chef boeken bij NRC Handelsblad en Ruslandkenner. Dat hij vijf jaar lang Rusland-correspondent mocht zijn voor de krant... ...is het mooiste cadeau dat hij in zijn leven heeft gekregen. Hij kent misschien geen bal van voetbal... ...maar kan de fans blind door het land gidsen... ...en wijzen op de bijzondere handleiding die bij het land van Poetin hoort. Zelf zag hij hoe erbarmelijk de ziekenhuizen er van binnen uitzagen... ...en hoe de politie nog steeds met steekpenningen te verleiden is. En als het even kan, probeert hij de voetbal en zelfs boeken te doen lezen, van Tsjechov bijvoorbeeld. Maar hoe moet het verder? Wat is de toekomst van Rusland? Moeten we Poetin vrezen? En vooral, wie wint straks het WK? Dit is Touché met Michel Krilaars. Goedemiddag.
5: MUZIEK Гордо и неторопливо Исторический роман Сочинял я понемногу, Пробиваясь, как в туман От пролога к эпилогу. Каждый пишет, что он слышит Каждый слышит, как он дышит Как он дышит, так и пишет Не стараясь угодить Так природа захотела Почему не наше дело Для чего не нам судить Были, дали, голубым. Было вымысло в избытке И, и собственной судьбы. Я выдергивал по нитке, В путь героев снаряжал, Наводил о прошлом справки и пору. В отставке сам себя воображал Каждый пишет, что он слышит Каждый слышит, как он дышит Как он дышит, так и пишет Не стараясь угодить Так природа захотела Почему не наше дело, Для чего не нам судить? Вымысел не есть обман, Замысел еще не точка, Дайте дописать роман До последнего листочка И пока еще жива. Róza krasnaya butylke, slava, pijšet,
0: Bullard, oku Java, Michel Krylar. Ja, een man die iedereen kent in Rusland en uh, de nummers blind meezingt. Hè. Hoe bijzonder is deze, deze zanger, een protestzanger is het geweest? Het is een protestzanger, 60. maar braaf
1: uit de Sovjet-Unie. Ja. Hij is uh, jong gestorven, ik geloof in de jaren, wat zal het zijn? In de jaren zeventig. Hm. Um, gecensureerd ook, hè? Gecensureerd, heel sterk. Maar er is op de Arbat, een van de hoofdstraten in Moskou, staat een standbeeld voor hem. En ik kwam daar heel vaak langs en iedere dag stonden er wel... Pubers, middelbare scholieren uh -huh. met een gitaartje... die een van die liedjes gingen zingen. En iedereen in Rusland, waar je ook komt kent die liedjes uit het hoofd. Van en waarover zong hij dan? Over het dagelijks leven. Dit gaat, ik hoor hier van alles ge, gekleurd, uh, gekleurd glas. Een historische roman. We nemen een borreltje. We doen dit. Het gaat over het, het, het leven zoals je het wilt hebben. Over rust. Geef me alsjeblieft je rust. Maar het gaat natuurlijk ook over de liefde. Ja. Het, zijn gewoon hele, het zijn hele mooie Russische liedjes. Een heel mooie helder gezongen.
0: Maar zong hij dan ook echt protestliederen? Nee.
1: Nou ja, Het was, een het was verhulde protest... Op het, op het systeem. Het zat er altijd een beetje tussenin. En eh, ja, kijk wat je, ook, wat je ook deed wat niet in de lijn van, de, van het communisme paste, het, het werd verboden. Mm -hmm. He, ik zou denken, als, 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 als ik het zou gaan bestuderen, zou ik er weinig echt protest in, eh, in zoeken. Maar hij zong toch ook over de gulag, over de kampen ja. en over de mensen die uit de kampen komen, die terugkomen en vereenzaamd zijn.
0: Waar zijn vader is gestorven, dacht Waar ik. Waar zijn ja. vader is gestorven. Ja. En Kijk, die kampen, dat
1: moest natuurlijk eh, dat is zelfs onder Gorbachev omdat er een beetje eh, werd daarover gesproken. En nu, onder Poetin, ook wel degelijk hoor. Ook al is de aandacht meer op de tsaar gericht dan op de Sovjet-Unie. Ja, maar daar, toch
0: blijft het bijzonder dat we het niet echt hebben over wat allemaal fout loopt in Rusland. Hè? Maar aanleiding van het WK hadden wij het vooral... over de niet-selectie van Rajan Nagolan, een van onze Rode Duivels. Maar over de mensenrechten is nog niet zo heel veel gesproken. Hoe komt dat, denk je?
1: Ja, omdat, kijk, die mensenrechten, dat is iets voor ons. Voor ons in het Westen, omdat wij die mensenrechten respecteren. En ik denk dat heel veel Russen weten... dat die mensenrechten in hun wereld nooit echt bestaan hebben. Dus wij hameren er dan op als een schoolmeester bij Poetin... van respecteer die mensenrechten en die Poetin denkt... Dan ongeveer, ja, 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 we doen het wel weer om jullie een plezier te doen. Maar het zit niet in die cultuur. Het is een vrede cultuur waarin mensen, nou ja, de beroemde affaire is de Magnitsky affaire. Een boekhouder van een Westers bedrijf die een enorme fraude op het spoor komt, door de politie gepleegd. En die man is opgesloten. Eh, die is zelf beschuldigd van die fraude en die is in de gevangenis doodgeslagen met knuppels. En de, de baas van die man, Bill Browder, reist de hele wereld af om parlementen over te halen, om wetten aan te nemen, waarmee Russische invloedrijke politici en oligarchen dan niet Amerika in kunnen of Engeland in kunnen. Met enig succes.
0: Ja. Poetin doet echt wel ontzettend zijn best om het blazoen op te poetsen. Hè. Om straks met een heel mooi Rusland naar buiten te komen. Um, van de week was er ook dat verzonnen verhaal van een fictieve bomaanslag die zou vereideld zijn. Uh, blijkbaar alleen maar in scène gezet of het verhaal toch om uh, Poetin te plezieren. Dat kan allemaal. Dat, dat gebeurt wel allemaal.
1: Oh ja, dat heb je in autoritaire samenleving. Kijk, iedereen doet alles wat de hoogste leider uh, wil. En die hoogste leider wil natuurlijk vooral als de vader des vaderlands overkomen. Van Ik zal jullie altijd beschermen. Ik heb, ik heb controle over alles. Iedere politieagent luistert naar mij, is op zoek naar uh, terroristen. En uh, zolang ik hier zit, gaat het goed. Hè? Poetin heeft diverse keren gezegd in het begin van zijn termijn, wacht maar uh, tot, wie, tot wie er na mij komt. Dan wordt het allemaal nog veel erger als hij werd gecritiseerd door het Westen.
0: Is dat wat de Russen zelf ook denken?
1: Nou, ik denk dat uh, de, de veel gewone Russen die ik heb gesproken... in jaren als correspondent, die zeiden... laat hem nou maar zitten, want als hij opstapt... komt er een nieuwe bende aan de macht... en dan beginnen ze weer met het leger over van de staatskas. En er zijn natuurlijk ook mensen die geloven inderdaad dat hij als enige goed is. En dat de dieven zijn minister zijn. Maar ja, daar is hij toch verantwoordelijk voor, voor die ministers.
0: Wat dacht jij toen bekend raakte dat het WK in Rusland zou plaatsvinden? Denk je dat daar geld mee gemoeid is geweest?
1: Ik denk het wel. Zo gaat het altijd Was ook met die Olympische Spelen. Wordt natuurlijk, die organisaties zijn natuurlijk ook corrupt. Ik denk dat ze het echt gekocht hebben. En het is natuurlijk enorm prestige verhogend. Je ziet ook alles wat er gebeurt in Rusland op dit moment. Dat gebeurt om het Westen te behagen. Poetin heeft sinds die MH17-catastrofe en de annexatie van de Krim... te maken met de enorme, zware economische sancties. De economie wil maar niet groeien. De economische groei vorig jaar was 1%, terwijl de olieprijs het afgelopen jaar is verdubbeld. Dus het gaat heel erg slecht. Het land bevindt zich in recessie. De lonen die zijn al vrij laag, zeker buiten Moskou en Petersburg. Die zijn niets meer waard. Mensen klaar. Dus Poetin is voortdurend bezig om het Westen weer te paaien en te hopen dat die sancties worden opgeheven. En je ziet al die geluiden in Duitsland. zijn politieke partijen die willen een dan aan de sancties maken. Italië helemaal een voorbeeld. Die willen gewoon weer uh, dikke vrienden worden met, uh, met Rusland. Dus hij heeft op een zekere hoogte succes. Maar ja, de Europese Unie vormt een eenheid. Dus het zal niet zo snel gebeuren. Trump wil er ook vanaf, mm -hmm. in feite.
0: Kritiek hebben op uh, Poetin uh, is ook al behoorlijk uh, onmogelijk. Hè? Alleen al dat verhaal van de uh, journalist uh, Bacch Babchenko, Babchenko. Um, vorige week was dat, die uh, een etmaal lang uh, dood is verklaard. Dat klonk toen uh, zo in het
2: nieuws. Babchenko, een criticus van Poetin, was hier enkele uren vroeger doodgeschoten, zo zei de politie. Vermoedelijk als gevolg van wat hij schreef en zegde. De Oekraïense premier wees meteen met de beschuldigende vinger naar Moskou. De Russen ontkennen. En dan gebeurde er dit in de loop van de namiddag. Op een persconferentie van de Oekraïnse staatsveiligheid verschijnt Babchenko in levende lijve. De hele zaak was opgezet door de Veiligheidsdienst, omdat er wel degelijk een moord was beraamd door
0: de Russen, zo
2: klinkt het hier.
0: Michel Krilaars, jij kent Babchenko, dit nieuws moet toch wel hard binnengekomen zijn...
1: Ja, het, het is natuurlijk. Ik, ik, ken hem uit, ik ken hem uit Moskou. Ik heb hem in de Russisch-Georgische oorlog ontmoet in 2008. Een buitengewoon goede journalist. Uh, iemand die alle uh, machtssystemen doorheeft. Weet wat er aan de hand is. Weet wie er de basis is in dat conflict. Een dappere man. Uh, de meeste van zijn collega's zijn uh, uh, omgekomen uh, terwijl ze verslag deden van oorlogen in Tsjetsjenië. Uh, hij is op een gegeven moment gevlucht naar Kiev. Uh, volgens mij toen hij uh, had getwitterd dat het Alexandrov uh, legerkoor legerkapel was neergestort uh, bij Syrië, waarschijnlijk als gevoel van een aanslag toen had hij gezegd, moeten ze maar niet uh, daar dat, in dat oorlogsgebied die Russische troepen die daar de hele dag bommen gooien gaan toezingen, en dat is hem kwalijk genomen, want dat waren natuurlijk allemaal hele brave muzici, daar kun je je mm -hmm. iets mee voorstellen, die woede maar wat ik het rare vind dat zelfs zijn beste vrienden waren woest toen hij weer uit de dood opstond. Dat er nog altijd geen verklaring is gegeven van hoe men dan die daders... die vermoedelijke moordenaar wel heeft gearresteerd... door hem eerst door de FSB te laten, of door, door, de, door de terroristen te laten doodschieten. De zogenaamde moordenaar, de, de Oekraïnse geheime dienst. Ineens staat hij op en ze hebben de dader, de man die echt van plan was om hem dood te schieten, gepakt. Daar heb ik nog altijd geen verklaring voor gekregen. Hmm. Maar wat wel waar is, dit is geen... Leugenaar, als hij zegt: Ik sta op een hitlijst. Een goede vriend van hem, een journalist, is een tijdje geleden opgeblazen in Kiev met een bom. Er worden voortdurend Russische oppositiepolitici die naar Oekraïne zijn gevlucht vermoord. Dus ja, die, ja je kunt aannemelijk maken dat ze wel degelijk van plan waren om hem te vermoorden. Ja, maar wat dan...
0: een idee om dan te onseneren dat je effectief.
1: Ja, en het komt heel knullig over en ik denk toch dat het, uh, ja, dat het de zaak van uh, Babchenko en van uh, de Oekraïnse geheime dienst geen goed doet. Ja? Want je, je, je geeft natuurlijk munitie aan de Russische overheid om te zeggen, zie je wel, zij verzinnen, ze beschuldigen ons voortdurend van leugens en van uh, het fabriceren van propaganda. Russland, ja. En ze doen precies hetzelfde.
0: Ja. Nu, uh, Rusland staat er wel een beetje onbekend hè, om dit soort heel bizarre, mysterieuze moordverhalen. Uh, als we alleen nog maar kijken naar de geschiedenis van de Romanovs, hè, de Tsarenfamilie. Uh, dat is dit jaar honderd jaar geleden dat die werden geëxecuteerd. Ja. Dat is ook zo'n uh, bizar verhaal.
1: Dat, dat ze geëxecuteerd werden? Nou, de, de, kijk, het is altijd, er is altijd gedaan. Hè, ze zijn vermoord in juli 1918 uh, in Jekaterinburg, waar nu ook gevoetbald gaat worden. Ja. Ik ben. Ik ben daar vorig jaar geweest toen ik voor de televisie eh, een documentaire maakte over 100 jaar de revolutie. En eh, je kwam daar en je zag overal in die stad grote banieren hangen van Tsar vergeef ons. Dus het is alsof het Russische volk nu vergiffenis wil vragen voor... Ja, voor de moord die ze hebben gepleegd. Uh -huh. Die natuurlijk hun voorouders hebben gedaan in naam van de revolutie.
0: En wat voor uh -huh. figuur was dat, die tsaar Nicolas II? Oh, die tsaar,
1: dat was, dit wordt altijd gezegd, het was de man die kon geen, betere, uh, geen vast beter dansen in Europa dan hij. Dus hij was, het was een buitengewoon elegante man, maar hij was ook heel erg zwak. Het was een vrij domme man, die liet zich voortdurend uh, uh, verkeerde adviezen influisteren door reactionaire uh, politici. En het is een man die geen eigen uh, mening durfde te hebben. Die dacht, ik ben hier op die troon gezet. Toen hij tsaar werd, zei hij ook, ik kan dit helemaal niet. Ik ben hier niet geschikt voor. Hij herkende zijn slappe karakter. Bovendien had hij een hysterische vrouw, een Duitse prinses. Streng uh, gelovig en die ook vond dat hij zijn gezag moest laten gelden en het volk moest onderdrukken. Dat is natuurlijk de traditie onder de Tsaren. Hè? De, de Zava, hè? De, de macht laten zien en anders raakt het volk in opstand en dan uh, gaat de elite eraan. Dat er was natuurlijk maar een kleine elite van zo'n 3000 mensen hè? met een miljoenen bevolking.
0: Dus het bijzonder is, is ook wel dat um, zijn leven uh, zeer goed gedocumenteerd is. Hè? Want daar bestaan bewegende beelden uh, van de tsaref waar uh, slavist Karel van het Reven nog mee aan uh, de slag is gegaan uh, ja. en heeft becommentarieerd. Daar wil ik toch een fragment uit laten horen, want je bent een grote fan van uh, Karel van het Reven. Ja, dankzij
1: hem ben ik gaan doen wat ik doe. Ja, als, ja.
0: Uh... ja en als je hem bezig hoort, commentaar op... Uh, het zijn beelden uh, die hij heeft becommentarieerd van een naakte Tsaar aan uh, een zwem
5: en wat nu komt, is alleen bestemd voor rijpere, door het leven geharde kijkers. Watersport bedreven door Nicolaas II. Het zwempak is in Rusland pas zeer laat doorgedrongen. Tot na de Tweede Wereldoorlog was het in grote delen van Rusland
1: gewoonte dat mannen en vrouwen naakt en gescheiden zwommen. Dat de Russische tsaar en zijn makkers hier naakt rondstoeien, is dus geen bewijs voor de vooruitstrevendheid van Nicolaas II of de verdorvenheid van het Russische Hof. Het achterwerk van al die keizerlijke figuren maakt een wat ongewassen indruk. Maar dat komt ongetwijfeld door de slechte belichting of de kwaliteit van de film.
0: Heerlijk toch. Ja, het taal. is fantastisch. Het en ook leuk om
1: die hele droge, nuchtere stem weer te horen.
0: Nou, maar toch, wat daarna is gebeurd, uh, is vreselijk. Zo'n hele familie die wordt uh, geëxecuteerd. Toch um, wordt hij gevierd. Hè? Nu kan je, kan je verklaren hoe het komt dat er dan toch een soort heldenstatus is ontstaan rond die tsaar. Nou ja, kijk, het,
1: het, het is natuurlijk zo. Er wordt altijd gezegd, het was een dictatuur onder de tsaar. Dat was ja. natuurlijk zo. Maar er zijn onder de tsaar geen 40 miljoen mensen geëxecuteerd. Maar ik geloof... 8000 onder Nicolaas II, toen er een hele grote terroristische beweging in Rusland bestond. En die hebben de strop gekregen. En dat communisme is natuurlijk gekoppeld aan uh, ja, toch aan iets heel negatiefs. Een systeem dat niet werkt. Armoede. De Sovjet-Unie was uh, toch behoorlijk arm. Niemand had iets. En onder Poetin, en dankzij die stijging van die olieprijzen, is Rusland weer een... Ja, een, een Klein beetje welvarend land geworden. Dat gaat nu dankzij die sancties. En dankzij de, ja, de, de van boven afgeleide economie. Weer buitengewoon slecht. Want het wordt natuurlijk nooit iets met het land. Maar je ziet heel duidelijk. Dat hè, die Poetin is een soort tsaar die gedraagt... die heeft weer de glorie van het Rusland. Die probeert inderdaad Rusland weer als een groot land neer te zetten. Het was natuurlijk niets. Het viel uit elkaar in 1991. En er is in feite alleen maar een kern overgebleven... van die 14, 15 eh, republieken. Die schil is ervan afgevallen. En hij probeert toch weer wat te doen aan het land. Dus je ziet, in het Kremlin zijn we allemaal wachters... in tsaristische uniformen neergezet. en Hij wil die grootheid benadrukken. En, en, en het gevoel van, we, zijn, we waren een imperium. We zijn nog altijd... Een belangrijk land.
0: Op 17 juli zal het 100 jaar geleden zijn hè, dat de ja. hele familie werd geëxecuteerd. Hoe zal dat gevierd worden? Dat Ik, is twee dagen na de finale de van de revolutie. De
1: revolutie is niet gevierd. De 100-jarige, mm -hmm. honderdste 100, verjaardag van de Russische revolutie is op zeer kleine schaal een beetje herdacht. Maar dit wordt groots gevierd. En die, mm -hmm. Onder Jeltsin zijn natuurlijk de stoffelijk overschotten geborgen uit die zoutmijn waarin ze bij Yekaterin Bork waren gedumpt. Die, dat waren gewoon nog wat botjes. Hè, wat, wat, ja. wat botjes en een enkele schedel. Die liggen nu in de Petrus en Paulus-vesting in Sint-Petersburg. Er liggen al die Romanov's begraven tegenover de hermitage op twee na. En het zoontje, van wie nog niet duidelijk is of hij uh, nazaat is, want de Russisch-orthodoxe kerk erkent geen uh, uh, DNA-onderzoek. Dat mag niet. Dus die ontkennen het. En de geleerden zeggen, het is wel degelijk uh, de tsarewits Alexei, maar die ah. moet nog worden bijgezet.
0: En nog ook één van de vier meisjes. Ja.
1: Uh. En er komen processies. In dat jeuk is jaar al op de, de dag van de moord een processie van honderdduizenden mensen die nog net niet op hun knieën naar die executieplaats toe gaan. En het is natuurlijk de Russisch-orthodoxe kerk die door Poetin nieuw leven is ingeblazen. Want de Russisch-orthodoxe kerk is voor Poetin de, het opium om, om het vol kalm te houden. Een middel om te zorgen dat de mensen niet in ja, gaan
0: protesteren. 17 juli is een heel beladen datum. Hè? Want dat is ook de dag waarop de MH17 uit de lucht ja. werd gehaald. Uh, iets wat jij ook op de voet volgt natuurlijk. Ja, kijk, ik, ik, ze blijven ontkennen. Ze blijven ontkennen.
1: En dat is natuurlijk heel erg. Dat hoort bij de Russische politiek. Dat is, iets, dat is gewoon traditie bij wijze van spreken. Ik denk als je naar de 19e eeuw gaat. Dat ze ook voor allerlei rampen ontkenden. Dat de regering daarvoor verantwoordelijk was. In de Sovjet-Unie gebeurde het natuurlijk voortdurend. Als er een overgelopen Russische spion in Amerika of in Londen werd vermoord. Ja, dan hadden zij er niets mee te maken. Dat, 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 dat is politiek. En het is natuurlijk een, een vergissing geweest. En men dacht, we gaan een Oekraïns legervliegtuig uit de lucht halen. En het bleek een passagiersvliegtuig te zijn. Het is een dramatisch ongeluk. En je zou natuurlijk denken, een beschaafd land zou zeggen, we betalen schadevergoeding. We zeggen, het is een ongeluk geweest. Maar dan zou Poetin ook toegeven dat ze met troepen in Oost-Oekraïne aan het vechten zijn. En dat zij die poekraket hebben geleverd. Want het JIT-rapport, het onderzoeksrapport heeft aangetoond. Waar het vandaan komt, de 53ste luchtafweerdivisie uit Koersk, een Russische stad. De Russische officieren hebben dat ding bediend, want die rebellen kunnen er helemaal niet mee omgaan. Dat zijn gewoon Russische officieren geweest. Mm. En je hoort ook al die afgeluisterde gesprekken. Misschien waren ze een beetje dronken, hebben ze niet goed gekeken. Dat hoort natuurlijk ook bij zo'n chaotisch leger in een, in een chaotische oorlog. Wat het is daar in Oost-Oekraïne.
0: Muziek van Beethoven, gespeeld door het Borodin String Quartet. Michel Krilaars, we leren veel bij over klassieke muziek via jou natuurlijk, hè, wegens jouw zeer grote passie, maar waarom wou je dit laten horen?
1: Op de aarde dat Borodin-kwartet een Russisch kwartet is, een van de beroemdste, en ook dat in de loop der jaren voortdurend van samenstelling is gewisseld. Want onder Stalin werden ook kwartetleden eruit gegooid, omdat ze Joden waren of omdat ze niet partijgetrouw waren. Dus het is, er zit een fascinerende geschiedenis van de Sovjet-Unie vast aan dit kwartet. En ik heb het heel vaak in Nederland gehoord, en ik heb het één keer in Moskou gehoord. En de kregen ze natuurlijk helemaal niets betaald. Zaten ze in een achterafzaaltje van het conservatorium en ze speelden buitengewoon ongeïnspireerd. En eh, nou op al die plaatopnames, het is een van de beste kwartetten, of het was een van de beste kwartetten ter wereld. En zeker als we Beethoven spelen, eh, in, in die, muziek, die kwartetten van Beethoven zit alles wat klassieke muziek goed maakt. Het is net zoals bij Mozart,
3: mm
0: -hmm.
1: terwijl ik niet van die symfonieën van Beethoven hou.
0: Heb je die vijf jaar dat je correspondent was voor NRC in Rusland... Uh, gevreesd voor jouw leven? Heb nooit, jij ooit uh, nooit. schrik gehad? Nee,
1: je bent als buitenlands correspondent... Kijk, A, het is niet zo gevaarlijk. Ik voel me in Moskou uh, midden in de nacht... ...als ik uit het café kwam om uh, vier uur s ochtends ...voel ik me veiliger dan in het centrum van Amsterdam. Ja? Er is natuurlijk heel veel politie op de been. Uh, je hebt als buitenlands correspondent toch een soort diplomatieke status. Je hebt een kaart en als je die laat zien schrikt toch iedereen uh, terug... Ik ben één keer op de Caucasus op weg naar Tsjetsjenië aangehouden. En toen waren er allemaal troepenbewegingen. En toen heeft men iets gevonden in dat registratiebewijs. waarin stond in welke straat ik in Moskou woonde. toen heeft men geprobeerd met land uit te gooien. Maar dat toen is,
0: heb je toch wel even Dat vond ik heel had. eng.
1: Ik zat ja. toen s'nachts op een hotel. Ik moest blijven. Ik was, ik had s avonds en, uh, was ik voor de rechter gekomen. Een hele vriendelijke man die niet wist waar Nederland lag. En uh, die ook vroeg wat ik daar nou kwam doen. Ze zei, waarom gaat u niet in de Elbroes, onze berg, om een mooi stuk over toerisme schrijven. Ik moest de, de volgende dag was de uitspraak, ik zat s'nachts in een hotel. En ik kwam in het hotel, daar zaten overal mannen met pistolen in een broekzak. Gewoon burgers, kalashnikovs. En toen zei een van die mensen, ja god, het is laatst een Japanse correspondent ook overkomen. Die is s'nachts uit zijn kamer gesleept en invalide geslagen op straat door onbekenden. En ik heb toen echt die nacht gevreesd voor mijn leven. En ik had mijn telefoonoplader niet bij me. Mijn vrouw belde vanuit Moskou met de ambassade. Maar het was een binnenlaatse aangelegenheid. Dus de Nederlandse ambassadeur kon weinig doen. En eh, ik, ben, ik heb die hele nacht wakker gelegen. Ik zat op elf hoger in een hotel. Ik kon geen kant op. Ik heb een ladekastje voor de deur gezet. Een fotograaf van Rus zat naast me in een andere kamer. Die had zich ook gebarricadeerd. En we waren als de dood. En de volgende dag werd ik veroordeeld tot uitzetting. En, ben je... en dat is niet gelukt, want ik ben een hoger beroep gegaan. En alles uh, in het hele procesgang was alles verkeerd gegaan. Wat, wat de justitie maar verkeerd kon doen.
0: Maar dat kon je wel bewijzen.
1: Dat kon mijn advocaat bewijzen. Dat was toevallig de mensenrechtenactivist die ik daar interviewde. En die had ook allemaal contactjes. En uh, mijn collega Arnoud Brouwers van de Volkskrant was bij de hoger beroep uitspraak. En die vertelde dat de rechter ineens een telefoontje kreeg uit het Kremlin. En volgens mij waren ze al uh, van plan om mij uit te zetten. Om dat vonnis te bevestigen. Maar dat Kremlin uh, boodschap zei vrijspreken, die Nederlandse journalist.
0: En waar dus heb ik er je dat dan geschoken. aan te de danken?
1: Uh, het schijnt dat de Nederlandse, toenmalige Nederlandse premier Balkenende heeft gebeld met Poetin. Die zou voor een handelsmissie komen. En die zou hebben gezegd dat als deze correspondent wordt uitgezet op uh, niet wettige gronden. Dat schadelijk zou zijn voor de Nederlands-Russische diplomatieke betrekkingen
0: dan stijg je wel in waarde, denk ik. Ja, ik ben de, deze
1: premier altijd uh, <laughs> dankbaar. Maar het was natuurlijk een, een onzin gebeurtenis. Het was iets heel kleins. Ik had in, in feite niets strafbaars gedaan, maar de lokale politieagenten, geheime dienst dachten, een buitenlandse correspondent in onze uh, republiek, Kabardino Balkari. het klinkt naar kuifje. Dat kan uh, niet. Dat ja. kan niet. Wat moet hij hier? Dat moet wel een spion zijn.
0: <laughs> ben jij vrienden verloren in, uh, in Rusland?
1: Ik, uh, diverse uh, Russen. Ik was uh, uh, ik had zeer goede contacten met Boris Nemtsov, de oppositieleider... die ik al ken uit de tijd dat hij gouverneur in Novgorod was. Die heb ik in de jaren negentig geïnterviewd. Die is vermoord in 2015 op straat, vlak onder de muren van het Kremlin, doodgeschoten. En uh, ik heb met hem ook het laatste interview tijdens mijn correspondentschap gemaakt... in uh, januari 2017 en dit 2012, moet ik zeggen... En dat was toch wel een schok, want dat is iemand die ik goed heb gekend, die ik uh, zeker maandelijks wel sprak. En ik heb een hele goede vriend van mij, een Nederlandse correspondent voor de Telegrafen voor het NOS-journaal. Die kreeg in 1991 een aneurysma op zijn flat in Moskou. Een bloeding van de aorta in het hart. En die belandde in het Botkin-ziekenhuis, het beste ziekenhuis van Rusland toen. En nee, ze belde me nog op de dag voor zijn dood. Ze, alle Russen zijn, alle artsen zijn hier dronken. De medische apparatuur is kapot. Ze weten niet wat er met me aan de hand is. Dus ze hebben hem laten de dood en het gruwelijke was dat zijn vrouw uh, de dag erop naar hem toe wilde gaan. En die kon hem nergens vinden. En toen lag hij in de gangen van het ziekenhuis op de grond onder een paar oude handhoeken. En dat was toen het bewijs van hoe men toch in die tijd met... Uh, nou, dat er geen gevoel was voor menselijke waardigheid.
0: In die tijd? Of is de situatie in de Russische ziekenhuizen... Nou, het het volksziekenhuis
1: is he? nog even erg. Ja. Ik heb er in mijn boek over Tsjechov uh, over uh -huh. geschreven... Uh -huh. en je weet niet wat je ziet. Alles is kapot en vie, vooral heel onhygiënisch. Ik had een oude Russische buurvrouw van in de negentig die er lag. En ja, die, je moet ook steekpenningen betalen aan die artsen en die verplegers... omdat ze je een beetje goed behandelen. En de lakens waren kapot. Uh, alles was er vies. En ik dacht oh, hier en ook moet daar je betalen landen.
0: mensen steekpenningen. Ja, anders
1: kijk de arts krijgt heel weinig worden. betaald. Een vriend van mij is directeur van een uh, directeur van een kinderziekenhuis. Die verdiende 1000 dollar per maand. En dat zal nu 500 dollar per maand zijn. Dus die moet toch om een beetje rond te kunnen komen. In Moskou de boodschappen zijn er uh, vier keer zo duur uh, als bij uh, Dalaise of bij ons bij Albert Heijn. Mm -hmm. Dus je moet gewoon geld hebben. Moskou is een krankzinnig dure stad.
0: Wat doe je best als je iets aan de hand hebt... en naar het ziekenhuis moet in Rusland?
1: Nou ja, kijk, voor, voor mij was het European Medical Center. En dan ging je dan s ochtends als je dan eens iets had... waarvan je dacht, ik maak me toch zorgen over mijn maag. Ja, en dan betaalde je voor een, voor een, 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 een allergietest 800 dollar. Terwijl diezelfde test hier in Brussel 60 euro kost. Ah dus daar wordt fix betaald en daar ben je dan voor verzekerd als Westerling en dan zit je dan in de zaal met allemaal rijke Russen en diplomaten en Westerse zakenmannen dus wij zitten goed maar je moet niet op dienstreis zijn in de diepe provincie en je been breken want het wordt gewoon verkeerd gezet en je loopt de rest van je leven mank
0: ben jij bang voor de dood
1: en sinds Rusland niet meer <laughs> Ik ben drie keer bijna omgekomen in Tsjechen. Ik ben in de Georgisch-Russische oorlog bijna geëxecuteerd. Door een uh, op hol geslagen commando-eenheid van het Russische leger. Die dacht dat ik. Uh, ik was met een Russische fotograaf. Die dachten dat wij spioneerden voor, uh, uh, voor de Russen. En ze waren echt van plan om ons uh, te gaan executeren. Maar toen kwamen de Russische commando's, die schoten op die Georgiërs. En zo zijn we ontkomen.
0: Je hebt echt een. Uh, de een kogels geweerloop. vlogen
1: om me heen. Een gevier op mijn hoofd. En een Kalashnikov in mijn buik. En uh, allemaal wilde mannetjes. Ik ga eraan. En ik ben in uh, uh, Biskek geweest, de hoofdstad van Kirgizië, tijdens een revolutie. En daar was ik met mijn volkskantcollega, zijn we doorgedrongen in het parlementsgebouw, waar de revolutionaire zogenaamd, iedereen was dronken en onder de hash. En daar dacht men dat wij Amerikaanse spionnen waren en daar wilden men ons ophangen. En toen zijn we echt gered door iemand van de revolutionaire leiding, een vrouw, met een band om, die ook liet zien dat ze tot leiding worden. Hier van ons vrij gegeven, dat we dat gebouw uitkwamen. En dat was even heel erg eng.
0: En dan een derde keer?
1: Nee, dat was die, die ah, dat arrestatie was, ja, en ja. dat je dacht... En dat was het engst. Want die, die, die incident in die revolutie of in die oorlog, dat overleef je nog wel. Maar mm -hmm. ik had echt van die, die nacht in dat hotel... Ik had iedere keer als ik in Nederland kwam en dat verhaal vertelde... Biggelden tranen me over de wangen. Dat is echt een echte traumatische, posttraumatische stressdoornis. heet dat mm -hmm. dan heel deftig.
0: Mm -hmm. Waarin geloof jij?
1: Uh, niet in God. Maar in het goede van de mens. Want zelfs in de meest gevaarlijke situaties kom je dappere mensen tegen die je willen helpen. En ook in Rusland. Ik ken zoveel voortreffelijke Russen die niet bang zijn voor de gevolgen van hun daden die je helpen.
0: Ben je gevoelig voor de Joodse traditie? Omdat je daar zo aan verbonden bent door je vrouw? Nou oh ja, en...
1: daar, daar zit natuurlijk altijd heel sterk in. Van we moeten, De Joden moeten elkaar helpen, anders overleven ze niet. Dan komt er weer een pogrom aan. Dus het is een, het is een zeker fatsoen. Hoewel ik met de, kolonisten op de, de Joodse kolonisten op de Westbank... daar kom ik dat ook niet tegen. Dat fanatisme, dat haat ik. Mm -hmm. Altijd. Nee, maar gewoon het, het fatsoen... wat natuurlijk in de, in de Torah en de Talmud staat. Respect voor het leven. Mm -hmm. Dat moet je hebben.
0: Hoe kijk je dan naar wat aan het gebeuren is in de Gazastrook?
1: Nou ja, kijk, ik zie het aan twee kanten. Ik, ik vind dat de regering jou wel heel erg met scherp schiet. Maar er wordt altijd vergeten dat heel veel van die mensen in de Gazastrook. Is, Israël heeft zich teruggetrokken en uh, in 2005 of, of 2007. En in 2007 begon men vanuit de Gazastrook Israël binnen te dringen. En ik denk dat heel veel van die Palestijnen worden opgejut door Hamas. Ik weet dat op, in de Gazastrook voeren Hamas en IS een soort burgeroorlog met elkaar uit. En dat die Palestijnse leiders heel veel boter op hun hoofd hebben. En dat gaat ten koste van het bestaan van die gewone Palestijnen. Dus ik vind dat, dat je ook naar de andere kant van het verhaal moet kijken. Mm -hmm. En niet alleen, je ziet natuurlijk heel veel zielige Palestijnen doodgeschoten worden. Maar die mensen worden volgens mij opgejut. Dus ik vind dat daar het in de berichtgeving nogal eens aan schort.
4: Du hockst für alles
3: auf.
4: Ich fragte nach deiner Stellung. Du sagtest, so war ich hier stehen. Du hattest zu tun mit der
3: Eisenbahn
4: und nicht zu tun mit der See. Du sagtest viel, Johnny. Kein Wort war da, Johnny. Du hast mich betrogen, Johnny, zuerst ersten Stand. Ich muss dich so, Johnny, du verstehst nicht Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul durch. Hund. So Ich liebe Johnny, du wolltest ken, Johnny. Ich habe gesagt, Johnny, nur auf deinen Mund. Du vermieterst nur, alles, Johnny. Ich kauf dir mehr, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so rot?
0: Surabaya Gianni
4: mein Gott und ich liebe dich so so Gianni warum bin ich nicht froh du hast kein herz Gianni und ich liebe dich so Beachtet, warum du den Namen hast. Doch an der ganzen langen Küste warst du ein bekannter Gast. Eines Morgens in einem Sixpence-Bett wird ich da hören die See und du gehst ohne etwas zu sagen.
0: Surabaya Johnny, zo'n mooi nummer van Kurt Weil, bekendgemaakt door musicalster Lotte Lenia. Maar dit was de versie van Henriette Schenk, met aan de piano Paul Prenen. Het is vooral de zangeres hè, die je even in de kijker wil zetten.
1: Al, al 30 jaar mee, vooral.
0: <laughs> Wat doet ze dat fantastisch goed?
1: Ja, we, we, we hebben jarenlang een programma gehad met muziek van Kurt Weill. En ik speelde dan Kurt Weil. Ik zat op het podium in een driedelig pak. En ik las brieven voor van Kurt Weill aan Lotte Nenia. Mm. En zo zijn we. We hebben 100 voorstellingen gehad in de organisatie in Nederland Kunst in de Kamer. Dan zaten we dan bij de elite uh, aan huis, concerten aan huis. Er waren zo'n 100 mensen. Dan zat je bij de baron, die viel dan in slaap. En, dan, dan speelden we dit uh, anderhalf uur lang een uh, toneelstuk... waarin mijn vrouw dus al die liederen van, van Weil zong... en ik die teksten En ik vond het heerlijk om te doen. Ik ben dol op toneelspelen.
3: Ja.
0: Wat heeft jullie samengebracht? Uh,
1: de muziek, want uh, zij zong in uh, die zauberfleuten van Mozart... Uh, in een uh, opera en een muziekfestival in Amsterdam. En uh, mijn goede vriend Maarten Levendig, die in Moskou op zijn dertigste overleed... was met een vriendin van haar. Ik had net een ongelukkige liefde achter de rug... Op mijn 22e liep al jaren een beetje verdwaasd rond. Ik dacht, zou er ooit nog eens iemand komen? En ik zag haar en het was, uh, het was raak.
0: Ja. <laughs> en al zoveel jaren. En al zoveel jaren, ja. 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 Nogthans, toen je in Rusland was, uh, kon je met heel veel vrouwen trouwen. Hè? Heb ik gelezen ja. in het oh, balletje oh, dat... van Tsjechov. Ja. Ze stonden in rijen aan te schuiven. Ja, kijk, de mannen zijn, de, de mannen zijn
1: schaars. Althans, de mannen die niet uh, drinken en die niet slaan. Mijn secretaresse, uh, die is met een man, ik vroeg wel eens hou je van hem. Zeiden ze, nee, maar hij drinkt niet en hij slaat niet. En het is toch een geweldige man om een gezin mee uh, te hebben. En dat speelt natuurlijk jonge mannen, zeker buiten de grote steden. Het is ook aan het veranderen. de jeugd in Moskou drinkt groentesap en is vegetariër. Mm, dat is ja? net zoals uh, de jongeren, goed ontwikkelde, zijn net zo modern als in het Westen. Maar als je in de provincie komt, wordt er echt gezond. Ja, dat is dus geslaven. geen cliché? het is, nee, echt het is geen weinig. cliché. Ik weet nog heel goed, ik was in Ivanovo, een textielstadje op een paar honderd kilometer buiten Moskou. En daar was een huwelijk, daar had weer een lokale vrouw, een Engelse accountant, een onogelijk kereltje, waarvan je dacht, wie wil ik met deze man trouwen? Maar jij verdiende een paar honderdduizend dollar per jaar. En zij was al voor de vierde keer getrouwd. En toen kreeg ik ook zo'n aanbod van een vrouw die maar een hele huwelijksneven op een negentiende getrouwd. Een kind, man had zich doodgereden het jaar later. Daarna weer met een man, man had zich dood er was er nog een man gekomen, ook iets dramatisch gebeurd. En nu was ze alleen en ze was. Tegen de 30. Ja. En ze zocht een man. En dan ben je voor heel veel Russische traditionele mannen al te oud. Want nou, je ziet in Moskou heel veel mannen van in de 50, 60 met een meisje van 20.
0: Mm -hmm. Maar het en, dus is ook heel veel mannen die te vroeg sterven. Mannen gehoor, die te vroeg sterven. Ik geloof dat de leeftijd
1: was, is geloof ik nu uh, gemiddeld de van de man
0: 60, geloof ik. Mm -hmm. maar ook is heel een, veel prostitutie. Heb je veel
1: prostitutie, de... maar uh, uh, heel veel. Prostitutie om economische redenen om wat bij te verdienen. Mm -hmm. Er was een beroemde nachtclub in Moskou waar ook altijd meisjes zich aanboden. Ik heb er een reportage over gemaakt ooit. En dan bleek het, dan was ik met... Uh, dan hij, ja, dan was was laatst nog de, de directeur, de Duitse directeur van de BMW-importeur hier in Moskou. En die kwam zijn personal assistant tegen. En toen zei hij, wat doe jij hier? Je verdient toch goed? Ik verdien een paar duizend dollar per maand. En die zeiden, ja, maar ik ben voor een nieuwe vakantie naar Amerika aan het sparen. Dus dat is ook het is bijna een soort mercantilistische houding van ja, je, je, men kijkt wat losser aan tegen seks in de grote stad. Want het, we hebben geld nodig. Het leven is hier ongelooflijk duur. Ja. En we willen wat. Je wilde natuurlijk sinds die grenzen open zijn gegaan in 1991. Willen die Russen de wereld zien? Overal ter wereld kom je Russen tegen en het zijn niet de armsten.
0: Ja. Hoe moet het verder met uh, Rusland?
1: Het is koffiedik kijken en ik vrees dat het heel slecht gaat aflopen, maar dat het zoals het nu gaat nog jaren kan gaan. Mm. En ik ben heel erg bang dat op een gegeven moment, net zoals in China, het internet wordt afgesloten. Omdat ze natuurlijk toch bij en dat de grenzen misschien wel dicht gaan. Dat het niet meer zo makkelijk zal zijn dat voor de brain drain. Want je ziet, er zijn toch onder Poetin een paar miljoen hoogopgeleide Russen geëmigreerd, en bijna alle. Russen die ik ken, die zo van in de veertig zijn... goed opgeleid zijn als wiskundige, econoom... raketingenieur, vliegtuigbouwkundige ingenieur... die zijn allemaal geëmigreerd. Mm. En die zitten allemaal hier in het westen... of ze zijn naar Israël gegaan of naar Amerika. Dus en dat wordt natuurlijk een ramp.
0: kijkt naar de staatstelevisie... en wordt gepreenwoordigd. Ja,
1: wordt. En, denkt, en een van de meest geliefde banen... is een baan bij de geheime dienst, de FSB, onder jongeren. Mm -hmm. Want daar kun je mm -hmm. veel verdienen.
0: Ja, en je eigen leven leiden.
1: En je eigen leven leiden.
0: Ja. Er was afgelopen week ook weer de jaarlijkse televisieshow, helemaal gescript, waar Poetin vragen van burgers beantwoordt. Heb je het gevolgd?
1: Ik heb het maar een heel klein beetje gevolgd, want ik was heel druk. Het duurt vier uur en, de... en ik heb het zo vaak meegemaakt. En ja, je ziet toch, er worden kritische vragen gesteld door mensen over de economie, want mensen hebben het slechter gekregen. Maar Poetin belooft dan van alles. Er moeten economische hervormingen worden doorgevoerd. Er moet een mate van democratie komen, onafhankelijkheid. Een rechtbank, een kadaster. Maar die plannen zijn er niet. En ah. dat is natuurlijk zorgwekkend. En ik denk dat de opvolking... Poetin mag nog één keer president zijn... en zijn opvolger krijgt het behoorlijk zwaar. Ik denk dat Poetin nog uh, het Pachomkindorp... Het, het spookdorp weet op te houden... dat het allemaal wat beter zal gaan. Maar het gaat alleen maar slechter. Maar staat er een opvolging klaar? Uh, ik denk, er is niemand. Als je mij zou vragen wie zou het moeten worden... maar in het jaar 2000 hadden we ook nog nooit van Poetin gehoord. En Poetin werd aangesteld door Jeltsin... omdat Poetin de man scheen te zijn die zich altijd aan zijn woord houdt. En Jeltsin had natuurlijk ook de, de wet regelmatig geschonden... met de beschieting van het parlementsgebouw in 1993. Dus je had iemand nodig die hem niet strafrechtelijk zou laten vervolgen. Die is gewoon zei, wij garanderen jou uh, juridische immuniteit. Wij garanderen... Uh, de, de dochter van Jeltsin heeft ook behoorlijk... Wat gestolen uit de staatsruim... ...nog altijd een machtige figuur op de achtergrond... ...wij zorgen dat die mensen veilig zijn. En Poetin heeft zich altijd aan zijn woord gehouden... ...en ik hoorde ook van enkele Poetin-getrouwen... ...die ik heb gesproken in de tijd... ...dat het ook echt waar is. Het is een betrouwbare man... ...als hij een belofte doet, houdt hij zich eraan. Hij liegt tegen het westen over die MH17... ...hij liegt tegen het volk over de, de economische voorspoed... ...die er niet is. Hij belooft gouden bergen... ...maar die bergen zijn er helaas niet. En dat is het zorgwekkende voor het land. En er zijn ook afscheidingsbewegingen. En je weet nooit hè, wat er gaat gebeuren na... Het voetballen. Dat wordt heel spannend. Ik heb zelfs van iemand uit de zogenaamde finance onlangs gehoord... dat men rekening houdt met uh, een uh, oplaaien van de oorlog in Oekraïne. Misschien wel tot een terreinverbreiding van de, van de opstandelingen. Het kan alle kanten op. Maar ik denk niet dat Poetin een grote oorlog tegen het Westen gaat voeren. Dat wil hij niet. Dat is alleen maar in zijn nadeel. Poetin wil vriendjes met ons zijn. Hij kan tegen de NAVO tekeer gaan. Hij gaat heus niet die Baltische landen binnenvallen. Niet in het belang van Rusland en niet in het belang van hemzelf.
0: Je bent ondertussen 56? Zeg maar? 56. Ja? Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Uh, god, dat, is een, dat is een bijzondere vraag. Ik, ik, ik zou het niet weten. Ik maak genoeg. Ik werk bij de mooiste kant van Nederland. Uh, ik heb ruimte om een stuk te schrijven. Ik schrijf zelfs eens in de zoveel jaar een boek. Ik, ik geniet. Ik maak mooie reizen.
0: Nu ben, ook een uh, bloemlezing met.
1: Uh, ik maak een bloemlezing over de, de Russische, Russische literatuur. klassieke literatuur. Ik, ik ben heel gelukkig. Ja? Ik ben tevreden. Ik heb leuk ook mensen om me heen. Ga zo door, zou ik zeggen, Grinaar.
0: <laughs> heb je nog een, een boodschap voor de luisteraars? Uh, een boodschap: lees
1: vooral mooie boeken hebben te maken met enorme ontlezing. Ik was gisteren, uh, zat ik in de jury... bij de wedstrijd Nederland vertaald, waar uh, gewone lezers kunnen vertalen uit het Frans, Duits, Engels, Spaans en Russisch. En nelke Noordervliet, een bekende schrijfster in Nederland, hield een toespraak waarin ze zei dat op middelbare scholen de grote klassieker, zelfs Multatuli, onze e eeuwse held, niet meer wordt gelezen. En dat er zelfs sprake is van een behoorlijke verschaling van het Nederlands. En je kunt alleen maar dat Nederlands, wat toch een prachtige taal alles hoog houden door te lezen. Je moet lezen. En als je leest, verrijk je je leven, want je stapt in andere werelden. Je maakt situaties mee die jij ook nog eens kunt meemaken, waar je geen uh, uitweg uit kent. En dat kun je leren uit die boeken. Dus lees.
0: En laat je inspireren door langzullenwelezen.be. Dat is ons online platform waar mensen hun ervaringen met uh, hun boeken kunnen delen. Ik heb uh, Michel Krielaars nog uh, Lorene Hunt. Uh, Waarom moeten we dit uh, horen?
1: En, uh, het is een aria uit een uh, hendel oratorium. Uh, het is uh, muziek die weer werd gedraaid... toen mijn schoonvader zijn kist uit de aula werd gedragen. En het is heel dramatisch. En Lorraine Hunt is een van de mooiste zangeressen die ik ken. Ze is heel jong gestorven. Ik heb haar necrologie voor de krant mogen schrijven. Ze is geloof ik 52 geworden, borstkanker. En het is een onvergetelijk mooie stem... En het is heel dramatisch als ik dit hoor en het is gelukkig geen televisie, dat ik dan misschien met enorme tranen achter deze microfoon ga zitten.
0: Noreen Hunt, dankjewel Michel Krielaars voor dit zeer warme gesprek. Vanaf donderdag hoor je hier alles over het WK in Rusland op Radio Rusland. En volgende week verwacht ik hier lingerieontwerpster Marlies Dekkers. Geniet nog van deze fijne zondag.